0: 오늘은 참 결스러운 유대인 야화 하나를 소개해 드리겠습니다. 그 루이스 긴즈버그라는 20세기 탈무드의 권위자라고 알려져 있는 라피가 있는데 그가 수집한 그 유대인 전설 중에는 참그 별별 야화가 다 있습니다. 우리나라로 말하면 아마 전설의 고향에 나오는 야화 정도로 생각을 하면 되겠습니다. 이삭이 전번 시간에 그 모리아산 어려운 시험에 통과하자 상을 받게 되는데 그 하나님의 사자는 이삭을 낙원 파라다이스니다파라다스로 데려갑니다. 한편 사라는 항상 그 질투가 많습니다. 그래서 하나, 아브라함과 이삭이 모리아산으로 간 사이에 사라를 찾아가서 아브라함이 이삭을 하나께로 번제로 드리려고 모리아선으로 데려갔다고 고자질을 합니다. 참 기가 막혀서 애타게 아브라함과 이삭이 돌아오기를 기다리던 사람는 아브라함이 혼자 돌아온 것을 보고 남편이 아들을 죽인 것으로 오해해서 그, 그만 그 자리에서 쓰러져 죽었다는 것입니다. 사인는 아마도 심장마비라는 것이죠 이런 참야화를 근거로 해서 어떤 라삐는 그래서 창세기 22장에 이어서 23장은 사라의 죽음으로 시작을 하며 또 사라가 죽을 때 127세 이삭을 낳을 때 90세 따라서 이때 모리아산의 이삭의 나이는 몇 살? 우리 공대 나오신 분한번 빨리 계산해보시겠어요 뭐 간단합니다 127-90 37세라고 주장을 합니다 어떤 창조과학자들은 이런식으로 성경을 막 계산을 해서 주구의 날을 5000년이라고 주장을 합니다만 여러분 이런 해석에 동의를 하십니까 그런데 왜 이런 것까지 따지, 가지고 따지는가 하시는 분 분명히 계실지 압니다만 은 신학자들은 이런 것을 상당히 중요시하는 것이 이삭의 나이에 따라서 본문에 대한 해석이 달라진다는 것이죠. 만일 이삭이 아주 어린 아이였다면 은 아브라함이 이삭을 그냥 강제로 모래산으로 끌고 가서 강제로 결박을 해서 뭐 억지로 바위에 눕혔다 그렇게 생각할 수도 있다는 겁니다 근데 만일 이것이 사실이라면 은 전번 시간에 제가 한그 설교는 죄송한 말씀이지만 은 모두 엉터리가 될 수가 있다는 얘기인데 뭐 설마 그러겠습니까 우리는 이삭의 나이를 정확히 몰라도 최소한 나무를 지고 산을 올라갈 정도로 자란 10여세 한 13,4세 정도에서 37세 사이입니다 따라서 이삭은 우리가 얘기하는 그 자유의지를 가지고 하나님과 아버지께 순종을 했습니다. 그리고 그 이상의 추측은 사실 필요가 없는 것입니다. 이렇게 사람들은 하나님의 말씀을 자기 필요에 따라서 해석을 하려고 합니다. 이유에 어떠하든 하나님의 말씀으로 자기 주장을 합리화하겠다는 것이죠. 기독교 역사를 통해서 얼마나 많은 잘못이 이런 식으로 자행되었는지 우리 잘 아는 사실입니다. 우리 창세기 9장 25절에 보면은 노아가 그 함을 저주합니다. 가나안은 저주를 받아서 그의 형제들이 종이 되기를 원하노라라는 구절 하나로 사실 그 백인 기독교인들이 그 흑인을 그 아프리카에서 잡아다가 가난쪽으로몰아서 노예로 부려먹는 아주 악행을 자행한 그 악행을 자행을 합리화시킵니다. 우리가 성경을 해석할 때 이렇게 원문을 꼼꼼히 살피는 이유가 하나의 말씀을 이렇게 지멋대로 왜곡하지 않으려고 하는 것입니다. 그래서 오늘, 오늘도 성경에서 말씀하시는 우리 잘 아는 여호와 이래라는 참된 의미를 살펴보면서 우리 같이 은혜를 나누고자 합니다. 그리고 그 이삭이 묶였던, 묶여서 누웠던 바위는 세계 3대 종교의 거룩한 성지가 되는데 그 역사적인 과정을 먼저 살펴보는 것이 오늘 본문을 이해하는데 참 중요합니다. 그 모리아산 사건은 조금 전에 말씀드린 그런 아주 참그 별난 그 유대인의 야화가 아니었던 것은 우리 세계 역사가 증거하고 있습니다. 아브라함이 재단을 쌓은 곳 이삭이 결병을 당했던 그 누웠던 바위를 사람들은 거룩한 바위라고 부릅니다. 그후 천년이 지났습니다. 이스라엘 두 번째 왕 다윗은 그 남북 지파를 통일하고 단일 왕국의 수도 예루살렘을 바로 이 모리아산에 다 세우게 됩니다. 다윗이 이 거룩한 바위에 다 하나님께 제사를 드리게 되는 장면은 역대상 22절, 22장에서 23장에 자세히 묘사되고 있습니다. 그리고 역대하 3장 1절에 보면 은설로몬은 아버지 다윗이 준비한 그그 수많은 자재와 그 돈을 가지고 바로 이 거룩한 바위 위에다가 예루살렘 성전을 세우게 되는데 우리는 이것을 솔로몬 성전이라고 부릅니다. 자 시간이 흐르고 이스라엘은 하나님을 떠나서 영적으로 타락을 합니다. 그래서 BC 587년 결국 성전은 그 바빌론에 의해서 파괴되 버리고 많은 사람들이 포로로 끌려가게 됩니다. 그리고 바빌론 또 페르시아 저그 유명한 알렉산더 대왕에 이어서 로마가 세계를 지배하게 되고 돈을 가지고 그 왕이 된 이듬해 사람 헤롯 헤롯은 헤롯 대왕이라고 부르는 그 헤롯은 B.C. 20년에 유대인의 환심을 사기 위해서 다윗 성전보다 더 웅장한 그 성전을 다시 세우기 시작하는데 이것을 우리가 헤롯 성전이라고 합니다. 그러나그 헤롯 성전도 유대인 반란에 따른 그 AD 70년에 로마에서 완전히 파괴되고 지금은 통곡의 벽이라고 불리는 그벽한 구탱이만 남아서 우리 유대인들이 이곳에서 몸을 크게 떨면서 통곡도 하고 기도도 하는 모습을 우리가 지금도 보게 되는 것입니다. 예루살렘 성전 파괴 후에 이 성전 제사의식, 그 막을 내리게 됩니다. 그리고 유대계의 제사의식은 근본적인 변화가 일어납니다. 지금의 유대인들 회당 여기 할랜드 파악에 가면 은 유대인 회당이 좀 있습니다. 유대인들 회당 예배가 자리를 잡게 됩니다. 그리고 그때까지 유덕의한 분파였던 우리 기독교는 유대교로부터 완전 독립을 하고 멀지 않아서 기독교는 로마 제국의 국교가 되면서 세계로 퍼져나가게, 퍼져나가게 됩니다. 정치화로 종교가 하나가 되는 이 거대한 크리천덤이라는 그 기독교 제국이 건설되지만은 절대 권력은 항상 절대 부패를 낳게 되고 로마 기독교는 권력을 잡고 있는 이 기득권자에 서 타락을 하기 시작합니다. 자, 이런 식의 그 모하메드는 그 당시 다양한 종교를 가지고 있던 중동 사람들을 설득해 갖고서는 성경을 잘알고 있었습니다. 모하메드는 그 유일신 하나님을 가르치면서 이슬람교를 만들게 됩니다. 그리고 이 바위 위에서 아브라함이 번제로 드린 것은 이삭이 아니고 바로 그들의 조상인 그 이스마엘라고 주장을하면서 장자 싸움이 계속되는 것입니다. 모하메드가 승천한 것도 바로 이 바위라고 믿는 이슬람은 기독교로부터 이것을 뺏어서 가지고 A.D. 691년 그들의 성전을 짓고 그것을 바위의 돔, 돔 오브 더 왕이라고 이름을 합니다. 이렇게 해서 이 거룩한 바위는 하나님을 믿는 그 제세계 3대 종교의 성지가 되는데 흥미로운 사실은 이 3대 종교가 모두 이 거룩한 바위를 종말론에서 말하는 그것과 관련이 있다고 믿고 있는 것입니다. 이마음에드는이 바위에다가 19개의 금모순을 박았는데 이것이 다 없어지면 은 지구는 다시 원체의 혼돈상태인 케오스로 돌아간다고 해서 현재 뭐 3개밖에 안 남아있다고 합니다. 유대인은 이 거룩한 바이를 다시 탈환해서 그곳에 유대인의 성전을 세우면 은 그들이 기다리는 메시아가 그것으로 온다고 믿고 있습니다. 기독교에는 모든 종교를 통합하려는 자가 그것으로 오는데 그가 바로 적크리스토, 엔타이크리스토라고 믿고 있습니다. 참 세상은 동일한 하나님을 예배하지만은 이 거룩한 바위로 다시 오시는 하나님을 놓고 사람들의 믿음은 갈라집니다. 유대는 아직 안 왔다. 이슬람은 그런 거 관심도 없고 기독교인은 우리 예수님이 오셨다 우리는 창세기 22장이 그동안 세계의 역사를 어떻게 바꿔왔으며 앞으로 어떻게 바꿀지 정말 짐작조차 하기가 어려운 것입니다 이런 배경을 가지고 우리 오늘의 본문 여화 호이회를 우리가 살펴보겠습니다 오늘의 요절은 14절입니다 오늘 본문의 히브리 원문은 해석이 상당히 어렵지만은 우리가 반드시 정확하게 알고 있어야 하는 구절입니다. 제가 다시 읽겠습니다. 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라고 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라. 다시 얘기합니다. 여호와의 산에서 준비되리라. 라고 하더라. 오늘 본문은 이삭이 묶여 누웠던 거룩한 바위를 여호와 이래라고 이름 지었다고 기록을 하고 있습니다. 아브라함은 모리아산 사건을 통해서 미리 계획하시고 준비하신 하나님을 몸으로, 피부로 철저하게 배우게 됩니다. 그래서 사람들은 오늘 본문 여호와 이래 여호와의 산에서 준비되리라 라는 그 구절을 하나님께서 미리 준비하신다라고 해석을 합니다. 맞습니다. 여호와 이 하나님은 교회를 준비하신 하나님이십니다. 우리가 지금 예배 드리고 있는 이 세상교회 역시 여호와 이래입니다. 세상교회는 아무런 교획과 준비가 없이 어느 날 갑자기 마치 떠밀리듯이 설립이 되었습니다. 우리가 이첫 예배를 위해서 준비한 것은 손님을 대접한 은식과 첫주벌을 만드는 것 외에는 별로 할 일이 없었습니다. 그래서 우리는 어떤 일을 할때하나님께서 준비하시면 느낄 때 그리고 때를 맞춰서 우리의 필요가 충족될 때 우리는 여호와 이레란 말을 자주 사용합니다. 우리나라 그 말로 안성맞춤이란 그런 말입니다. 사실 우리의 형편을 잘 아시고 계신 하나님 당신의 백성을 돌봐주신 것 맞습니다. 그래서 시편기자는 하나님께서는 줄지도 졸지도 주무시지도 않는다고 하시는 것입니다. 그런데 오늘 본문을 자세히 읽어보면 쉽게 이해가 안되는 부분이 있습니다. 여호와의 산에서 준비되리라. 미래형으로 이것은 예언입니다. 하나님께서는 하나님의 산에서 필요한 것을 미리 준비하셨다라는 그런 말씀입니다. 그렇다면 하나님의 산은 어디고 하나님께서는 무엇을 미리 준비하셨다는 말씀인가요? 도대체 여호와 이래라는 것은 무슨 말씀일까요? 히브리 성경의 여호와 이래라는 그 뜻은 우리가 알고 있는 뜻하고는 상당한 차이가 있습니다. 그래서 우리 이에 대한 답을 육화 원칙에 의해서 정확히 알아보겠습니다. 하나님께서는 언제, 어디서, 어떻게, 왜 무엇을 누구를 위하여 준비하시는가입니다. 첫째 오늘까지 사람들이 이르기를 오늘 본문에 나와있는 이 말씀 오늘날이라는 것은 창세기가 편집될 당시를 말하는 것 같은데 아마 모세의 든지 아니면은 그 분지 모르겠습니다만은 그때까지도 이루어지지 않았지만 언젠가는 이루어진다는 미래형입니다. 예언입니다. 둘째. 어디서? 여호와의 산에서입니다. 여호와의 산은 모리아 산입니다. 이삭의 번제 사건으로 모리아 산은 거룩한 산이 됐고 후에 이전에 이 자리에 예루살렘 성전이 세워진다는 것을 우리는 조금 아까 배웠습니다. 셋째. 예루살렘 성전에서 도대체 무엇이 준비된다는 것인가 오늘의 그제 설교의 초점은 바로 여기 에 있습니다. 음, 잘 들어주시기 바랍니다. 좀 너무 좀 지루할지도 모르지만 상당히 중요합니다. 8절과 14절에 준비하라고 다 번역된 똑같은 동사가 반복되고 있습니다. 요와 이래 할때 그 이래라는 히브리 동사의 원형은 라입니다. 이 라라는 동사는 인지하다, 알다, 보다, 지적으로 느끼다, 이해하다, 배우다입니다. 영어로 perceive, know, see, see, intellectually, feel, experience, understand, learn. 그래서 이 준비하다, p r o v i d e 란 말은 그런 뜻은 원래는 없습니다. 그런데 8절에 이것을 provide, 준비하다라고 번역을 한 이유는 모든 것을 미리 아시는 하나님께서 번제물로 이삭 대신에 숫, 양을 미리 준비하셨기 때문입니다. 그래서 준비하다라고 번역을 한 것입니다. 8절을 다시 번역하면 하나님께서 미리 아시고 준비하셨다입니다. 그런데 14절은, 14절은 어떨까요? 14절에 사용된 동사는 8절과 똑같이, 똑같이 라입니다. 라. 그래서 대부분의 번역은 8절과 같이 provide, 준비하다라고 준비하다입니다. 즉, 요호의 산에서 준비되리라. 영어로는 it shall be provided. 그런데 이 모리아 산, 예루살렘 성전이 됩니다. 예루살렘 성전에서 도대체 무엇이 준비된다는 말씀입니까? 여기 흥미로운 사실이 하나 있습니다. 14절에 대한 히브리 사람들의 전통적인 번역은 준비하다, 프로바이드가 아니고 원래 단어의 뜻인 see, 보다입니다. 히브리 원문에 는 정확한 영어 번역은 이거는 제가 번역이 아닙니다. 히브리 사람들이 그렇게 번역을 합니다. It shall be seen, 혹은 the road shall be seen. 그래서 지금까지 우리가 알아낸 것을 종합해서 제가 다시 번역을 하면요. 모리아산에서 그것을 혹은 하나님을 보게 될 것이다입니다. 좀더 구체적으로 번역을 하면 은 나중에 예루살렘 성전이 되는 그 모리아산 거룩한 바위에서 하나님이 준비하신 것을, 그것을 혹은 하나님을 보게 될 것입니다. 그래서 그 8절에 나를 준비하다라고 번역한 킹 제임스 버전도 14절에는 It shall be seen, 그것을 보게 될 것이라고 다르게 번역을 하고 있는 것입니다. 유대인은 누구보다도 히브리 성경을 정확하게 해석을 하는 사람들입니다. 그렇다면 유대인의 해석대로 여와 이래는 여와 호 산에서 준비되리라는 그 본문의 뜻은 여와 호 산에서 하나님이 나타나실 것이다 라는 뜻입니다. 자, 이제 우리는 이스라엘이 왜 거룩한 바위에서 하나님 메시아가 나타날 것을 기다리는지 왜 그것에다 성전을 세웠는지, 왜 그것을 다시 타라라고 하는지 이해가 갈만합니다. 그런데 그 모리아산 번제는 예루살렘의 성전 제사로 바로 이어집니다. 성전 성전은 사람 하나님이 사시는 것이 아니고 성전은 사람들이 하나님께 재물을 바치는 것입니다. 이스라엘의 제사 방식은 자기의 죄를 동물에다 옮기고 손을 들어서 자기의 죄를 동물에다 옮기고 그 동물을 죽여서 제사함을 받는 것입니다. 그래서 창세기 22장 이 모리아 사건의 주제는 재물입니다. 원래 재물인 이삭 대신에 재물이 하나님이 준비하시는 양으로 받겠다는 게 창세기 22장 모리아 사건의 전 스토리입니다. 그래서 모리아 산에서 또다시 준비되는 것은 또다시 나타나야 되는 것은 죄를 속죄할 죄물이지만 은 죄물은 죄물이지만 동시에 하나님이기도 해야 된다는 그런 말씀입니다. 여러분 말이 안되는 것 같죠? 그런데 신학성경은 이런 말도 되지 않는 말을 말이되게 합니다. 요한복음 1장 29절 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 세례요한이 예수님을 표현한 것입니다. 요한일서 2장 1서 2장 2절. 그는 우리를 위한 화목제물이니 다시 말하면 사람들은 하나님이 준비하신 제물 속제양을 보게 되는데 그 화목제물 그속제양은 바로 하나님이라는 말씀입니다. 그런데 왜 우리가 그것을 보게 된다는 말인가요? 그것은 하나님께서 인류의 죄를 대속하기 위해서. 몸서이 땅에 오셨기 때문입니다 넷째, 언제, 어떻게 이스라엘이 속죄양 제물을 하나님께 바치는 것이 제사의식인데 하나님께서 당신께서 받으실 제물을 친히 준비하신다는 게 세상에 엎드려 절 받기가 따로 있지 세상에 이런 법은 없습니다 모리아산 나중에 예루살렘 성전에서는 수많은 제사가 몇백 년 동안 있었습니다. 그렇지만 은 하나님께서 제물을 직접 준비하신 일은 이 모리아산 이삭 사건 이후에 없었습니다. 단한 번의 예가 있었습니다. 그것은 처음이자 마지막이었던 십자가 속재양의 제물입니다. 히브리서 9장 12절 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨는가 예수께서는 단한번속장에되시고단한번 죽으시고 하나님의 성소로 들어가셨다는 말입니다. 그리고 마태는 자기 마태복음 27장에서 예수께서 십자가에서 찢어져 돌아가시는 장면을 이렇게 묘사하고 있습니다. 51절 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 54절 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었다라고 하더라 참으로 놀라운 사실은 백부장과 예수를 지키던 사람들이 예수가 하나님이신 하나님 것을 알게 되었다는 말입니다 언제? 어떻게? 예수께서 십자가에 달렸을 때 성서 휘장이 찢어질 때입니다. 여러분 잘 아신대로 성서 휘장은 바로 예수의 몸입니다. 몸을 상징합니다. 그리고 휘장이 둘로 찔러진 사건은 바로 이 모리아산 이 거룩한 바위 그 예루살렘 성전에서 일어난 사건입니다. 그리고 십자가가 선그갈보리산 골고다 언덕은 이 거룩한 바위가 있는 그 모리아산의 그 같은 줄기 바로 옆, 바로 옆입니다. 그곳에서 사람들이 십자가에 달린 속재양 예수를 비로소 하나님으로 알아보게 되었다는 것입니다. 참 놀라운 사실입니다. 이것뿐이 아닙니다. 참으로 신비한 것은 이 히브리 동사 라입니다. 라가 타동사로 쓰일 때는 아까 말씀드린듯이 보다, 인지하다, 알게 되다, 경험하다, 알아차리다 있지만 은이 동사가 오늘 본문처럼 자동사로 쓰게 될 때는 자신을 나타내다 자신이 누군지를 밝히다입니다 오늘 본문 14절이 가리키고 있는 것은 이제 더 이상 설명할 필요도 없습니다. 그것은 십자가에 달린 하나님 바로 속죄형 예수입니다. 예수께서는 십자가에서 당신이 하나님이라는 것을 나타내십니다. 그리고 이 모든 것을 준비하신 분은 요하일의 그 하나님이십니다. 기독교는 계시의 종교입니다 우리 눈으로 하나님을 알아볼 수가 없습니다 오직 하나님께서 당신을 우리에게 보여주실 때계시하실때 우리의 영의 눈이 뜨이고 하나님을 알아볼 수가 있는 것은 성령이 우리에게 하나님을 계시하실 때입니다 우리가 어떻게 예수님이 하나님인 것을 믿겠습니까 우리 마음에 성령이 들어올 때 성령이 아려주실 때입니다 이제 우리는 요와이레를 정확하게 번역을 할 수가 있습니다. 번역하겠습니다. 우리의 죄를 대속할 속죄양을 하나님께서는 갈보리산 십자에서 준비하셨는데 그가 바로 성자 하나님 되시는 예수 그리고 우리가 그것을 보리라는 예언입니다. 그래서 요와이레는 우리의 세상적인 피로를 충족시키기 위해서 하나님께서 여기저기 바쁘게 다니시면서 그 모든 것을 미리 준비한다는 뜻이 될 수가 없습니다. 그리고 이런 잘못된 해석은 하나님을 우리의 비서 혹은 병석에 든진위로 만들어 버리는 것입니다. 여호와 이레는 단한 곳에서만 사용되는 것입니다. 하나님이 창세 전에 준비하신 예수. 그리고 예수 십자가 죽음과 부활로 인한 세나라백성 교회가 탄생할 때입니다. 우리가 거듭날 때 우리가 진정한 교회로 태어날 때입니다. 그래서 오늘 본문은 이 모든 사실을 교회의 탄생을 모리아산에서 미리 보여주셨다는 말씀입니다. 이것이 바로 창세기 22장 모리아산 번제사건 요와일의 진정한 의미인 것입니다 여러분 이제 말씀을 정리하겠습니다 다윗성전은 무너지고 포로로 끌려간 이스라엘 사람들 그들을 구원한 메시아를 기다리고 있었습니다 그리고 그 메시아는 아브라함이 이삭을 하나님께 바치던 모리아산 예루살렘 성전으로 오실 것을 믿고 있었습니다 그러나 헤롯 성전도 무너지고 전세계로 흩어졌던 이스라엘 사람들은 2000년 만에 세계 역사에 그유례가 없는 가난한 땅을 다시 되찾아서 그곳에 이스라엘을 다시 세우게 됩니다. 그리고 언젠가 이모슬람 교도로부터 이 거룩한 바위를 다시 찾고 그곳으로 그들의 메시아가 올 것을 지금도 믿고 기다리고 있는 것입니다. 자 여기 아주 심각한 우리 문제가 있습니다. 하나님께서 요하산에서 준비할 수 있는 것은 속재양 메시아입니다. 그런데 이스라엘이 기다리고 있는 것은 속재양 메시아가 아니고 이스라엘 영광을 되찾을 메시아 하나님이라는 것입니다. 우리는 그들에게 질문을 하지 않을 수 없습니다. 이런 지역적이고 이기적인 레시아가 과연 온 세상을 통치하시는 천지를 창조하신 하나님이신지 그리고 이스라엘만을 위해서 언젠가는 다시 나타나실 것이라고 정말 생각을 하는지 참 아이러니한 것은 수천년이 지난 지금 우리 크리처는 우리 십자가를 바라보면서 이삭 대신에 죽은 하나님의 어린양 나를 위해서 죽으신 예수 그리스도를 보고 있는데 정작 정작 유대인은 이것을 보지 못한다는 것입니다. 참 어떻게 생각하면 참 신기합니다. 우리는 보는데 그들이 보지 못한단 말입니다. 구약 성경에는 처음서 끝까지 창세기부터 아닙니다. 구약 성경 시작과 동시에 메시아 예수가 예표되고 있는데 그 유대인들은 구약성경을 우리보다 훨씬 더 오래전부터 잘 알고 자기네 알아말로 알고 있는데 해석을 하는데 왜 유대인들은 예수를 알아보지 못한 것입니까? 성경을 해석은 정확히 했는데 자기들의 필요에 따라서 자기들의 욕심대로 성경 해석을 바꾸기 때문입니다. 그들이 원했던 것은 그들이 기다리는 메시아는 이스라엘을 세상적인 영광을 다시 찾아줄 다윗왕 같은 메시아이기 때문입니다. 이스라엘 다윗왕을 그때처럼 이스라엘을 부강하게 하고 이웃 나라를 노예로 부려먹으면서 이스라엘을 잘 먹고 잘 살게 할수 있는 그런 메시아이기 때문입니다. 참 안됐습니다. 아무리, 아무리 기다려도 그런 메시아는 오지 않을 것입니다. 왜? 메시아는 십자가의 어린 양의 모습으로 이미 왔기 때문입니다 참 안타깝습니다 이스람의 교주 모하메드는 예수를 선지자의 하나로 격화시키면서 자기가 대신 그 자리를 차지해버립니다 그리고 그 후손들은 칼을 휘두르면서 그 거룩한 바위를 점령해버립니다 이제는 더 이상 기다릴 것도 더 이상 차지할 것도 없으니 맨날 자기네들이 지키는 그 절기나 지키고 또 어떤 과격파 이사람들은 지하드나 치르고 남의 나라 쌍둥이 빌딩이나 공격이나 하고 일생에 성지 순례 세 곳을 마치면 천국에 들어간다고 가르칩니다. 그리고 그들의 천국은 세상적인 곳으로 가득 찬곳이라고 합니다. 이 지하대에 지하대 참전해가고선 순교한 그 남자 전사들에게는 아름다운 여자가 수도 없이 배치된다고 합니다. 세상에 여자가 남자의 종입니까? 이게 도대체 발한소입니까 세상에 그런 천국이 과연 진정한 천국입니까? 왜 사람들이 이렇게 어리석은지 모르겠습니다. 자신들이 필요와 욕망을 위해서 하나님을 자기 생각대로 다시 만들고 성경을 해석하고 섬기고 그런 것을 우리는 우상숭배라고 합니다 하나님을 믿는다고 믿는 것이지만 하나님 믿는 것이 아니고 우상숭배라고 하는 것입니다. 그래서 심지어는 우리가, 우리가 가장 이 세상에서 중요한 것 어떤 사람은 자식이 될 수도 있고 돈이 될 수도 있고 명예가 될 수도 있고 이런 것옹켜 잡고 놓지 않으면서 그것만 추구하는 사람을 우리는 우상 숭배자라고 부릅니다. 그 사람이 비록 교회를 다닐지라도 하나님을 믿는다고 자기가 아무리 외치지라도 하나님보다 더 중요한 것을 하나님을 바꿔서 버리면 은 그것이 바로 우상입니다. 너희는 내가 누구라고 생각하느냐? 예수님께서 질문하십니다. 시몬 베드로는 대답합니다. 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그리고 예수께서는 선언하십니다. 너는 베드로라 내가 이 반석 위에다 내 교회를 세우리니 그래서 진정한 교회는 이삭이 믿음으로 묶여 누웠던 바로 그 바위 위에 죽은 자를 다시 살리는 하나님을 믿는 그 믿음의 바위 위에 세워지는 것입니다. 이제 이, 이런 믿음 위에 거룩한 바위 성전은 예루살렘 성전은 파괴됐지만 은 교회가 되었습니다. 그리고 우리 크리스천은 십자가로 오신 우리 주 예수 메시아를 봅니다. 무리의 산에서 예비된 예수는 이삭을 대신해서 죽은 어린 양입니다. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. 이웃을 위해서 자기를 희생하는 그런 어린 양입니다. 내가 남을 위해서 내가 죽어야 하는 여와일의 호 어린 양입니다. 그래서 우리가 기다리는 하나님은 유대교와 모슬람교에서 기다리는 그런 하나님일 수가 없습니다. 물론 우리의 삶 속에서 우리를 필요를 채워주시는 분이기도 하지만 하나님께서 우리와 함께 하시는 근본적인 이유는 우리를 하나님의 백성으로 만드시고 새 나라와 새 땅으로 인도하시기 위함이십니다. 우리를 부활시키고 생활한 백성에 대게 하시는 것을 미리 준비한 일, 이것이 바로 여와 호 이례입니다. 여러분, 교회 와서 너무 세상적인 욕심만 찾으면 너무 세상적인 하나님을 여러분이 원하신다면 그런 하나님은 나타나지 않으실 것입니다. 그리고 우리는 예수께서 어디로 다시 제림하실지 그 거룩한 바위로 재림하실지 상관은 하지 않습니다. 왜냐하면 그 거룩한 바위는 이미 우리들 마음속에 교회가 됐기 때문입니다. 그 장소가 무슨 상관이 있겠습니까? 죽어야 하는 이삭이 다시 사는 것을 믿는 그 부활을 믿는 부활신앙을 가진 그 믿음의 바위로 우리 마음으로 거룩한 바위로 다시 오실 것을 우리는 잘 알기 때문입니다. 기도하겠습니다.